0: LVZ-Reportage – Geschichten, die Leipzig und Sachsen bewegen Sie sind jetzt hier. Eine kleine Siedlung im Landkreis Leipzig soll plötzlich 57 Flüchtlinge aufnehmen. Kann das gut gehen? Von Josa Mania Schlegel Warum nun Flüchtlinge ausgerechnet nach schön Schönstedt kommen, versteht hier immer noch niemand so richtig. Aber vielleicht ist das auch erstmal egal, denn nun sind sie ja da. In die schlammige Pfütze vor den beiden hellgelben Wohnblöcken rollt ein Bus, schwarz-rot-gold lackiert. Davor stehen aufgereiht der Bürgermeister, der Landrat, eine Anwohnerin, ein Fotograf. Uwe Weigelt, der Bürgermeister, kneift unter der Schiebermütze die Augen zusammen. Dann wollen wir mal gucken, ob da wirklich ein Meteorit einschlägt, sagt er. Mark Schönstedt im Landkreis Leipzig ist kein Dorf, eher ist es eine Siedlung. Zwei Straßen, 135 Menschen. Es gibt ein idyllisches Waldbad, einen stillgelegten Steinbruch. Es gibt den Bahnhof, der die Stadt in der Mitte teilt, aber an dem seit 25 Jahren kein Zug mehr hält. Und eine Buchsbaumhecke, die recht unkontrolliert durch den Ort wuchert, weil sie auf Privatgelände wächst und sich niemand verantwortlich fühlt. Der alte Konsum steht leer. Zum Einkaufen muss man eine Viertelstunde lang fahren. Und dann sind da die beiden Wohnblöcke. Der rechte wurde vor Jahren schick saniert mit neuen Balkonen. Der linke ist etwas heruntergekommen und nur zur Hälfte bewohnt. Am Klingelschild stehen jetzt die Namen der neuen Mieterinnen und Mieter. Sie enden auf Eri, Ayani oder Atze. Fünf Familien sollen heute einziehen. Flüchtlinge aus Afghanistan, Libyen, Georgien. Dass die Flüchtlinge kommen, sagte den Mark Schönstädtern niemand. Sie mussten es selbst herausfinden. Cornelia Hansbach hörte als Erste davon. Sie arbeitet bei der Stadt Wurzen, leitet das Demokratieprojekt Weltoffenes Wurzener Land, kennt Mitarbeiter in den umliegenden Ämtern und sie wohnt gleich hinter den Blöcken. »Ich bekam einen Schreck,« sagt Hansbach. »Nicht, weil sie etwas gegen Flüchtlinge hätte, gewiss nicht. Im Gegenteil, sie engagiert sich ja schon seit Jahren für sie. Hansbach fragte sich eher, ob Marc Schönstedt so geeignet für sie sei.« Also hängte sie einen Brief aus. Sie schrieb all ihre Sorgen auf. »Wo rund 50 Asylbewerber denn hier Essen kaufen sollen? Wie denn die Kinder in die Schule kommen? Und sind die überhaupt geimpft? Sonst dürfen sie nicht Bus fahren, der ja ohnehin schon sehr selten kommt. Wie soll das alles gehen?« Hansbach lud den Bürgermeister und den Landrat ein, aber die sagten ab, das Treffen fand nicht statt. Weshalb, das erfährt man im Büro von Uwe Weigelt, der seit zehn Jahren Bürgermeister von Lossertal ist, der Gemeinde von Mark Schönstedt. Während die Bürgerin Hansbach ihren Aushang machte, habe er noch mit dem Landrat verhandelt, erzählt er. Er sagte das Infotreffen ab, weil es zu so früh dafür war. Wir wussten ja noch gar nicht, was da auf uns zukommt, sagt er. Inzwischen weiß er es. Lossertal hat seit 2015 keine Flüchtlinge aufgenommen. Jetzt ist die Gemeinde einfach dran. So regelt es der Königsteiner Schlüssel, ein behördliches Instrument, das deutschlandweit Pflichten an Kommunen verteilt. Und so beschied Henry Greichen, der Landrat des Landkreises Leipzig, dem Bürgermeister Weigelt, dass sein Lossertal 57 Flüchtlinge aufnehmen müsse. Und der Landrat schlug ihm auch schon einen Ort vor. Die Wohnblöcke in Mark Schönstedt. Da habe man einmal angefragt. Die könne man günstig mieten. Weigelt antwortete mit zwei Bedingungen. Er wolle ausschließlich Familien, denn die seien geeigneter für das weite Land. Und er wolle erstmal nur die Hälfte, nicht gleich alle Flüchtlinge in den gleichen Wohnblock ziehen lassen. Man könne in den kommenden Wochen nach anderen Unterkünften in Lossertal suchen. Der Landrat Greichen ließ sich darauf ein. Manch einer in der kleinen Siedlung rechnete sich in den folgenden Wochen nun aus. 135 Einwohner, 57 Asylbewerber – würde bald mehr als jeder Dritte in Mark Schönstedt ein Neuer sein? Was würde das mit ihrer Siedlung machen? Eine von denen, die sich Sorgen machen, ist Regina Pfeiffer, 77 Jahre alt. Eine kleine, agile Frau aus dem dritten Stock des linken Wohnblocks. Sie sei selbst einmal geflüchtet, erzählt Pfeiffer, nach dem Krieg aus Königsberg. Die Eltern waren fort, sie kamen in eine Pflegefamilie. Mit 20 heiratete sie und zog in den Block, der für die Arbeiter im Steinbruch gebaut wurde, wie ihr verstorbener Mann. Sie kochte in der Kantine des Steinbruchs. So lange wohnt sie nun hier. Die Ausländer können nichts dafür, dass wir uns ärgern, sagt Pfeiffer. Das Problem ist, wir sind in Lossertal der letzte Dreck. Pfeiffer erzählt von dem stillgelegten Bahnhof, von den Spielplätzen, die es hier nicht mehr gibt, von den 16 anderen Ortschaften, in denen viel mehr Busse und Züge halten, von der Buchsbaumhecke, von den maroden Tischtennisplatten und, und, und. Hier ist alles verlumpert, sagt sie. Und nun sollen sie hier so viele Menschen aufnehmen? Wir mögen es hier ruhig, sagt Pfeifer dann auch. Da tritt der Landrat Greichen an ihre Tür, ein charismatischer Mann mit schwarzen Locken, der heute, als die ersten Familien in den Block ziehen, auch nach marx Schönstedt gekommen ist. Es kann ja ruhig bleiben, sagt Greichen. Henry Greichen ist seit 2015 Landrat. Bei einer Ankunft von Flüchtlingen war er aber noch nie dabei. Diese hier ist ihm besonders wichtig, weil das Thema Flüchtlinge, wie er sagt, in Sachsen wieder drängender werden könnte. Greichen rechnet vor, vor einem Vierteljahr musste sein Landkreis noch 20 Flüchtlinge pro Monat unterbringen. Nun sind es 54, Tendenz steigend. Sachsen nimmt allein jede Woche 200 auf und verteilt sie zu mehr als 50 Prozent auf den ländlichen Raum, denn die Städte sind voll und teuer. Das ist der Konflikt Weißrussland, sagt Greichen. Weil ein Diktator an der russischen Grenze flüchtende Menschen in Richtung EU-Grenze treibt, muss er nun in einer Siedlung Platz für sie schaffen. Lossertal sei vielleicht nicht perfekt, sagt Greichen. Aber man habe einen Rundbrief an alle Kommunen geschrieben, wer denn Kapazitäten hätte. Niemand habe sich gemeldet. Daher folgte man dem Schlüsselprinzip. Demnach war Lossertal an der Reihe und man mietete hier Wohnungen an. Greichen schöpft auch Hoffnung. Er denkt zurück an 2015. Damals war es ein großes Problem, dass viele Bewohner nicht wussten, was passiert, sagt er. Und dann war die AfD da, die hier die Leute aufhetzte. In Lossertal sei es jetzt fast wieder so gewesen. Ein AfD-Landtagsabgeordneter postete auf Facebook, dass Greichen seinen Landkreis mit illegalen Migranten fluten würde. »Das ist nicht wahr,« sagt Greichen. »Darum bin ich heute hier.« 2015 schöpfte die AfD in Sachsen viele Sympathien für ihre teils ungehaltene und menschenverachtende Kritik an der Flüchtlingspolitik. Aber sie traf damals auch einen Punkt, weil in der Kommunikation zwischen Politik und Bürgern tatsächlich vieles schief lief. Diesmal soll alles besser werden. Eine Teststation soll in Mark Schönstedt aufgebaut werden, damit ungeimpfte Flüchtlinge Bus fahren können. Sozialarbeiter sollen regelmäßig die Blocks besuchen. Im Treppenhaus hängt sogar eine Hotline für besorgte Anwohner, falls es Ärger gibt. Und darüber, dass die S-Bahn hier wieder hält, reden wir schon lange, sagt Greichen. Uwe Weigelt, der Bürgermeister, sieht genau darin eine Gefahr. Wenn jetzt die Bahn hält und wir einen Spielplatz bauen, dann sagen doch alle, das macht ihr jetzt also für die Flüchtlinge, aber für uns habt ihr das nie gemacht? Stimmt das? Zurück an der Tür von Regina Pfeiffer. Ach, sagt sie, wenn jetzt was für die hergerichtet wird, da habe ich nichts dagegen. Dann ist es vorn an der Straße soweit. An der schlammigen Pfütze, in der ein Bus in Deutschlandfarben geparkt hat und vor dem die Politiker warten, öffnen sich die Türen. Dann steigt ein kleiner Junge aus. Ein Junge, kein Meteorit. Beide Seiten schauen sich an. Nun? Der Junge stellt sich breitbeinig auf. Er grinst, blinzelt durch die dichten braunen Haare. Dann hebt er die Hände. Mit der einen zeigt er einen Daumen hoch und mit der anderen ein peace -Zeichen. Willkommen, sagt der Landrat und lächelt zurück. Auf seiner Liste steht, dass der Junge aus Afghanistan kommt. Das Land wurde letztes Jahr von der Taliban eingenommen. Die Eltern kommen aus dem Bus. Es ist die erste neue Familie. Wortlos ziehen sie einige verbeulte Koffer und bunte Plastiktüten aus dem Kofferraum. Dann nehmen sie ihren Jungen und verschwinden in dem linken Wohnblock.